1: Hej og velkommen til parforhold uden filter I dag der skal vi snakke om når man bliver venner med sin ekskæreste Og egentlig ikke så meget om selv at blive venner med sin ekskæreste Men mere om at når man så kommer i et nyt parforhold Hvordan bliver det så modtaget at man er venner med sin ekskæreste Eller omvendt set så er du måske den der er i et parforhold med en der er venner med sin ekskæreste Og måske kan det medbringe lidt svære følelser Det ved vi i hvert fald kan gøre sig gældende for en del og den erfaring kan være rigtig, rigtig svær at balancere i, og det kan være fyldt med jalousi, og det kan blive konfliktfyldt, og alt muligt andet, som vi godt kunne tænke os at tale ind i. Fordi vi kunne rigtig godt tænke os at sætte lidt nuancer på det her med at have et venskab til sin ekskæreste. Det der kan opstå nogle gange, det er jo mistanken for, om der så stadig er nogle følelser i spil eller om vi kan regne med at det er et rent venskab der står tilbage så, så vi har lyst til i dag at tale ind i det her emne for forhåbentlig på en eller anden måde at kunne lette lidt op for det og måske i virkeligheden også invitere til at tabe lidt ind i nogle af dine egne grænser eller din intuition hvis du står og føler et ubehag eller en tvivl omkring at der er en ekskærste i spil så det kommer vi til at tale ind i i dag. Og det første jeg har lyst til, det er lige at sige hej til dig Julie.
0: Hej Louise. Hej
1: <laughs> <laughs> Og øhm, det næste jeg har lyst til Julie, det er jo faktisk egentlig at øh, bringe dig på banen i det her. Fordi jeg ved at du har et meget nært venskab med din eks-mand, Som vi jo også godt kan tillade os at øh, klassificere som en ekskæreste. <laughs> <Ja. laughs> Så, så jeg tænker Julie, du har jo helt sikkert en hel masse, du kan øh, byde ind med, hvor at du ligesom kan komme ind og åbne op for, at man kan godt have et nært og et øh, tæt forhold til sin ekskæreste, uden at det er fordi, der stadig er romantiske følelser i det, men fordi, at man i virkeligheden nærer en rigtig fin relation, som består af et meget kært venskab. Så det tænker jeg kunne være et eksempel, der måske kan åbne for nogle nuancer til vores kære litter. Så har du egentlig ikke lyst til sådan at tage os lidt ind i den relation, du har til din eksmand og det venskab, der består hos jer?
0: Jo, det vil jeg gerne. Og øhm, det er jo altid spændende, når at noget, som er efterhånden er blevet sådan ret naturligt, øh, lige pludselig er noget, man skal prøve at sætte nogle ord på. Ja. Øh, sådan at man måske kan udlede en eller anden essens af det, sådan at alle jer lytter i kan, kan få lov til at sidde og spejle jer i det. Og som du også siger, Louise, så håber jeg jo egentlig, at sådan min beskrivelse af det at være i dybt venskab med min eks, Øh, at det måske kan være med til at berolige nogle af jer derude, som øh, står i et parforhold, hvor I har en partner, som har et, øh, et stærkt bånd og en god og dyb relation til en ekskæreste, som I måske kan gå og blive lidt nervøs omkring. Ja, så øh, jeg håber virkelig, at, øh, at min fortælling omkring min relation til min eks kan være øh, opløftende <løbner> for nogle af jer, som sidder derude. Ja. Yeah. Og jeg har selv reflekteret rigtig meget over det her med, hvad er det, det her med at danne en tæt relation til en eks, og hvad er det ligesom, der forudsætter, at man kan have en god relation med sin eks. Øhm, og det har jeg tænkt på i, i relativt lang tid, fordi det er egentlig sådan, at jeg har et rigtig godt forhold til de fleste af mine ekser. Øhm, så det har altid lagt lidt i mig, at det vil jeg gerne have. Øhm, at det er sådan en latent ting At jeg synes det er vigtigt At man kan skilles på en fin og ordentlig måde Og man ikke smækker med dørene Og man har sådan en, en grundlæggende Respektfuld relation til hinanden ja. Og det er jo sådan en ting Det er jo at gå hver gå sit på en øh, ærlig, kærlig og respektfuld måde og så er der det andet den anden version af det, som jo er den, jeg oplever med min eksmand. Det er jo faktisk, at gå ikke kun og lade være med at smække med dørene, men faktisk også at opbygge et enormt stærkt venskab på den anden side af det. Mm. Øhm, fordi at det, det er lidt noget andet. Og øhm, noget af det, som har været rigtig vigtigt for, at min eks og jeg vi kunne få den her relation, det er jo faktisk, at vi i rigtig, rigtig høj grad øh, har måttet bearbejde den relation, vi havde, da vi var i et parforhold. Og, øhm, og man kan sige, at det, der har været motivatoren til at lave det arbejde, er jo, at vi også har en søn sammen. Ja. Fordi, at jeg skal da være ærlig og sige, at hvis ikke at vi havde øh, vores søn, så havde vi måske ikke grebet muligheden for at hele den her relation på den måde, som vi har.
1: Mm. Fordi
0: der er ikke noget, der får på den måde. Så det er jo sådan lidt, nu har vi en søn sammen, så vi skal leve med hinanden. Og det er jo nogle gange, det der skal til for at vi mennesker, vi gør os rigtig, rigtig umage, det er, når at vi kan se, at der på en eller anden måde er udsigt til, at det her det er noget, vi skal leve med. Så vi er nødt til at finde måde at leve godt med det på. Ja. Øhm, så det var startmotivationen. Og at det så udviklede sig til det venskab, det blev, det, det havde jeg nok heller ikke forudset eller turde håbe på, men er jeg utroligt taknemmelig for. Ja. Øhm. Ja, og, og, og sådan, hvis jeg skal definere det venskab, det er måske en god start, ikke? det er at sætte ord på, hvad er det så for et venskab, og jeg tænker også for, for dem, der sidder derude, og måske har en kæreste, som har en relation til, til deres eks, øhm, så kan det måske være givende at lige sætte nogle ord på, hvad det er for en slags relation, fordi at der er ingen tvivl om, at det er en ganske særlig relation. Og det er det jo også i kraft af, nu for mig og min eksvedkommende, så har vi jo, delt øh, næsten halvdelen halvdel af livet med hinanden yeah. øh, vi mødte hinanden da han var 16 og jeg var 14, så det er faktisk over halvdelen ikke, for mit mm -hmm. udkommende yeah. <laughs> øhm, så på den måde så har vi jo rigtig meget historie sammen, og når man står som den nytilkommende i et menneskes liv så kan det virke helt vildt intimiderende og så stå og kigge på nogen der har haft en relation i over halvdelen af deres liv yeah. øh, og så føler at man måske skal matche den det kendskab og den intimitet, der må være kvadrat i den relation.
1: Mm. Men,
0: og der kommer mændet, som jeg synes er vigtigt. <laughs> fordi at det her med, at min næste og jeg, vi har kendt hinanden i over halvdelen af vores liv, og haft det her. Vi var sammen i syv år, og vi var gift i tre, og vi havde barn i tre også sammen. Mm. Øh, så det er jo en ret intens relation, hvor vi virkelig har oplevet nogle ting med hinanden. Og lige præcis fordi vi har det så har vi virkelig også udforsket det romantiske potentiale mellem ham og jeg. Ja. Og, og det er vigtigt for mig at understrege lige præcis det, fordi det betyder også, at vi nu på den anden side er helt enormt afklaret omkring, at den romantiske relation er ikke den relation, der passer til os. Mm. Det er ikke det, der står i forgrunden. Vi har så udforsket og fundet af, at det vi er rigtig gode til, det er, at vi er sindssygt gode venner. Vi støtter hinanden, vi elsker hinanden, vi er rigtig gode til at spare med hinanden, når vi føler os udfordret på noget. Så vi er også gode sparringspartnere, og så vi er vi rigtig gode forældre sammen. Fordi vi har meget sådan samme ideologi omkring børneopdragelse og alle de her ting. Så der er det jo også et, et stykke arbejde i at få hvad er vores relation, og hvad den er god til, og hvad den er mindre god til. Og jeg må sige, at jeg har aldrig øh, følt mig lige så afklaret, omkring, øh, hvor jeg står i forhold til menneske, som jeg gør med min eksmand.
1: Hmm.
0: Og det er ret interessant, ikke? Men det er jo fordi, at der sker noget, når man har øh, prøvet at udleve det der romantiske potentiale i en relation. Ja. Fordi man har prøvet at udleve det her romantiske potentiale, og man virkelig har arbejdet hårdt på det, og man er gået forløst derfra, så er der en kæmpe ro omkring, hvor har jeg dig henne? Ja. Så det der, den der... Øh, usikkerhed omkring, kunne det have været os to og den der søgen tilbage til, om det var så godt, dengang vi var sammen det mærker jeg bare ingen steder mm -hmm. overhovedet og det er fantastisk egentlig at jeg også for få lov til at opleve øh, i det her liv synes jeg, det her med at føle mig så afklaret i forhold til et andet menneske for det er faktisk, altså, og det er jo også det der sker når man så oplever det det er, hvor sjældent at man står og føler sig så afklaret i forhold til et andet menneske
1: ikke? jo, ja, ja. Oh, helt sikkert. Jeg sidder og tænker, oh, det er så fint at høre hele fortællingen, og jeg kender jo godt jeres relation, ikke? Så, men det er stadig fint at høre, hvordan der bliver sat ord på det, og det er jo mega værdifuldt for jer og der sidder og lytter med, øhm, at få det indblik. Men det jeg også hører, det er jo netop, at der er et menneske, der har været så stor en del af dit liv, og egentlig også ret tidligt i dit liv, som jo agerer livsvidende på en måde, som en nylig øh, relation ikke kan komme ind og være livsvidende til, for det er jo ligesom nogle år af dit liv der er gået, og det er igennem nogle år hvor der er sket utrolig meget udvikling der er sket meget, mens I har haft jeres tid sammen der er din eks så der er jo ligesom et livsvidende der er så meget sådan tyngde eller hvad man kan sige, den relation lige der ikke? og det er jo den her intimitet du også snakker om som, som der har været og at man kan stå hinanden så nært stadig efterfølgende men bare i en anden type relation ikke? Mm. Øhm, og så tænker jeg, at nu, jeg kender også godt til din forlovede, så jeg ved jo også godt, at der er jo ikke det helt store drama lige der, men jeg ved jo også, at der kan jo godt for nogen opstå drama, når det så er, at ens partner har en nær og tæt relation til sin eks. At det kan virke truende, eller... Altså det kan føles som en trussel, ikke? der kan komme noget jalousi i spil. Øhm, og jeg ved jo eksempelvis godt, at, at, at dig og din eks har jo netop det her tætte bånd, hvor som du selv siger, I kan sidde og spare med hinanden, I kan sidde og dele dybe følelser med hinanden, og have nogle gode snakke og støtte hinanden i de ting, der sker i livet. Ikke? Øhm, og det kan jeg jo sagtens se for mig, kan være utrolig udfordrende, hvis man bærer på noget jalousi hvis man nu er partner til det, og står og tænker, hvorfor er det, at du sidder og snakker med din eks, om alle de her utrolig følsomme ting, hvorfor er det ikke mig, eller det kan føles trone? at hvorfor deler du noget så intimt med din ex, så vil du ikke prøve at tage lidt ind i det, Julia? Mm -hmm.
0: Jo, altså jeg tror, at noget af det der, altså min situation, vil jeg også sige på nogle måder, er lidt unik, fordi at, øh... At det der jo er konstellationen for mit vedkommende, det er jo også, at min nuværende partner, min, min kære forlovede mand, mm. øh, han var jo min bedste ven i en årrække, før øh, at vi endte med at blive kærester. Yeah. Så han har også været sådan lidt på sidelinjen i, i sådan mit ægteskab og mit familieliv, og set nogle af de struggles, jeg har været igennem, øh, som min ven, hvor der ikke var noget romantisk mellem os, øh, og dermed så har han også en eller anden dyb forståelse omkring det behov, der har været for at, ligesom at tale ind i de her dybe ting, og få afviklet den her relation på en ordentlig måde, og få udviklet den til det, den har brug for at være, sådan at vi også kan være nogle gode forældre for min søn. Mm. Øhm, så der på en eller anden måde, så har han haft sådan en ø, dyb forståelse og enorm respekt omkring, at det var det, han gik ind i. Så det der med, at han havde ikke brug for at gå ind og disrupte, Øh, hvad der havde været, men er interesseret i at støtte op omkring og få det landet, sådan mm. at det var rart for os alle sammen at være i det. Ja. Øh, så på den måde har jeg jo også oplevet, at han virkelig har samarbejdet rigtig meget, øh, sådan at vi kunne netop lande relationen et sted, sådan, hvor at den også var givende og ikke kun til at tolerere, hvis du forstår, ja. hvad jeg mener. Ja. Øh, og der har der helt sikkert også været en balance i at gå fra, at dele alt med hinanden, fordi man er kærester til så at finde ud af, hvad kan jeg dele med dig og hvornår øhm, og det har jo været sådan en balancegang, hvor at, at jeg måske startede med, og det er jo det der sker og tit og ofte, skal vi jo også erkende, når vi skal ud af en relation som har været enormt tæt, så mm. skal den på en eller anden måde afvikles, og det skal den i vores nervesystem og i vores kognition og alting, ja. at vi kan have sådan et behov for eller sådan en impuls til at bruge hinanden på den måde, som vi er vant til det Ja. Så der kan jeg også mærke, at noget tid efter sådan måden, jeg brugte min eksmand på, at, at det sådan var også til følelsesregulering nogle gange, hvis der var noget, jeg var rigtig ked af. Fordi det var altså ham, der havde været på speed dial i de sidste syv år. Ikke? Ja. Øhm, så det der med at skulle afvende altså mig, at, at nu var det ikke ham mere, som skulle have den rolle. en ting var, at, at det var svært så, at få min kæreste at komme ind og, og tage den plads, som han jo egentlig gerne ville tage. Og det var også svært for min eks at træde af den plads, som han ja. havde haft så lang tid. Ikke? Ja. Så det er jo også altså sådan med hånden på hjertet et, et stykke afviklingsarbejde, hvor nervesystemet og hele ens tankeproces og alt det, man er så vant til, det skal afvikles på en eller anden måde. Og ja. noget af det, der har været rigtig værdifuldt for mig, det er egentlig ikke at blive øh, udskammet eller bebrejdet for, at jeg skulle igennem den afvending, så man kan sige det sådan, men at blive understøttet i, altså mærke min kærestes tydelige grænse med, det her har jeg, kan jeg have det svært med, at du mm. taler med din eks om, og også min eks, han var sådan, det her har jeg det svært med, at du taler med mig om, nu hvor vi i den her type relation, altså det er jo virkelig det der med, at, at noget af det jeg lægger mærke til, der har været så essentielt, det er at have lov til, at være i den der afvendingsproces, og ja. også, mærker jeg en dyb erkendelse af, hvad det også har krævet. Mm. Øh, særligt af min, min nuværende partner, egentlig at stå lidt, øh, stå lidt på sidelinjen og, og se mig afvikle den relation. Mm. Øhm, og virkelig øh, taknemmelig for, at han har givet den plads. Jeg tror egentlig, det er det, jeg kan give videre. Også fordi, at noget af det, jeg kan sige til jer lytter derude, som synes, det kan være rigtig svært at se jeres partner afvikle en tidligere relation, det kan jo netop være den der jalousi øh, Og og sådan noget. Men også at viderebringe den værdi Det så kan være at man netop giver pladsen Og at man står tillidsfuldt øh, Og stærkt i sin egen øh hvad kan man sige, energi, og tænker sådan, det skal sgu nok gå, for det kan mærkes. Øhm, mm. Fordi noget, at hvis han var gået sådan helt i panik, du ved, og var super jaloux, og sådan virkelig prøvet at pushe mig i en eller anden retning, havde det jo nok fået mig længere væk fra ham, og tættere ja. på min egen. Ja. Øh, og det er jo det, der er interessant, ikke? Fordi at, at, og det er jo det, vi skal se også det spil, der er, fordi det er virkelig en delikat og hårdfin balance, de der overgang fra en relation til en anden, ja. men det er jo det der med også måske at se som partneren, hvordan du egentlig kan være med til at bidrage til, at du og din nuværende partner kommer tættere på hinanden, og hvordan du også kan bidrage til at skubbe din partner længere
1: hen mod en ex, jo mere modvillig stiller dig, hvis ja. det giver mening. Ja, men det giver sindssygt god mening Det håber jeg også at gør for alle Jeg lytter. Øhm, jeg, jeg kan i hvert fald 100% forstå Hvad du mener Fordi det er jo virkelig den der følelse af at blive eller fængslet eller sådan begrænset eller gjort forkert eller et eller andet andet altså det har jeg da selv prøvet at stå i med en kæreste engang for utrolig mange år siden som overhovedet ikke kunne acceptere at jeg havde en fortid med en ekskæreste øhm, og det, altså det var svært fordi det var en ekskæreste som jeg havde tilbragt mange år sammen med som virkelig betød meget for mig som virkelig havde et, et, en særlig plads i mit hjerte øhm, og, og den kæreste jeg havde på det tidspunkt kunne slet ikke acceptere at jeg havde fotoalbums hvor der lå billeder af ham eksempelvis så han afkrævede af mig at hvis vi skulle være kærester så skulle jeg slette alle de billeder og så jeg skulle smide mod det var fysiske fotos ikke? altså så gamle dage var det <laughs> men så han sad simpelthen og ville have at jeg skulle rive alle de her billeder i stykker og det var enormt destruktivt ikke? og det var jo i starten af mine ture, og jeg var bare super usikker og Øh, sådan fuldstændig inde i den her sådan, afhængighedsrelation til den kæreste jeg stod overfor. så øh, så desværre så tillod jeg at alle de her billeder blev destrueret øhm, og det var ligesom om der var et behov for at al historie jeg havde haft med andre andet menneske skulle bare forsvinde, fordi det, han kunne slet ikke være i det, der var så meget jalousi ikke? Øhm, og det er jo hvad der kan ske for nogen, at, at jalousien den bliver så stor øhm, så der er slet ikke et rum til at der har været andre mennesker i dit liv eller jeg vil i hvert fald ikke være vidne til de har været der ikke? Øhm, okay. og det kan jo virkelig være kvælende og det kan virkelig være meget destruktivt for relationen så jeg tror også det handler om at øhm, altså der er jo virkelig to sider her som der skal tages højde for for man kan måske være den der står med en jaloux partner men man kan jo også være den jaloux partner øhm, så jeg tror det er virkelig vigtigt det her med at uanset de følelser der er til stede at man finder det i sig selv at formå og formå at komme ind og snakke og i tale sætte det, man oplever, på en rigtig fin og respektfuld måde. Ikke? Så hvis nu, at jeg dengang øh, havde mødt, at den kæreste, jeg havde, at han var kommet til mig og sagt, jeg kan mærke, at det er utrolig svært for mig at se billeder, øh, eller vide, at du har dem, vide, at du gemmer på dem, og vide, at det betyder noget for dig, det her menneske, du engang har været kærester med før mig. Øh, hvis han var kommet til mig og sagt det på den måde, så kunne jeg jo også på en anden måde have omfavnet ham, og støttet ham i det, der var svært for ham, og give ham en eller anden form for bekræftelse og forsikring. Ikke? Øhm, ja. Men det er jo svært at gøre, hvis, hvis man bliver mødt med en form for destruktiv adfærd, der kommer ud af den der jalousi, hvor at der egentlig bare er et behov for sådan at adskille, og sådan lukke ned og alt det her. Ikke? Øhm, fordi så som du siger, Julie, så kan der jo komme en modvillig reaktion, hvor man bare skubber fra sig. Øhm, eller at der kan komme den reaktion, der kom i mig, hvor jeg bare underlagde mig. Men det der også skete på sigt, det var jo, at jamen, så var vi jo bare også i en relation, der ikke var særlig stærk, fordi der ikke var plads til mig, som jeg var. Ikke? Øhm, ja,
0: Ja, det er jo det der med at gøre hinanden større, og ikke at gøre hinanden mindre. Ikke? Altså ja. ikke at begrænse hinanden. Hvor, og det, der, det der sted, hvor man mærker, at jeg får impuls og lyst til at begrænse dig, fordi jeg bliver taget af min egen usikkerhed. Mm. Det er jo der, det egentlige arbejde ligger. Det ligger jo ikke i at begynde at begrænse den anden, det ligger jo i at begynde at udvide sig selv. Ja, netop. <laughs> altså, ja, sådan at man kan være med de steder i en, som gør en usikker, og at man kan lære at skabe sig nogle nye erfaringer med, at det kan jeg godt holde til, og det skal nok gå, og det er med, at, fordi det vi ofte vil erfare, når vi begynder at udvide os selv, sådan at vi kan tolerere noget mere, det er også, at vi kommer til at udstråle en anden ro, som mm. vil gøre, at folk kommer tættere på os, i stedet for den ængstelighed som vi skubber folk væk fra os med. Ikke? Det er jo virkelig, virkelig vigtigt og essentielt, og det er jo også noget, det, der, altså, det er, jeg har jo virkelig, altså, jeg, hånd hvor det jeg er så dybt taknemmelig for, at, at min partner, han har kunne øh, støtte mig i at afvikle og udvikle den her relation til min eksmand, så den, den kan være så god, som den er i dag. Altså vi sad alle sammen og spiste aftensmad i går helt spontant, ikke? og jo. bare hyggede os og drak vin og grinte og dansede og lagde med svær og sådan noget, ikke? alle ja. sammen. <laughs> ja, og det der med, at, at vi kan det sammen Og at der ikke er nogen, der skal altså sådan være bange og sådan, Men at vi, vi tager ansvar for vores egen frygt hver især ja. øh, Sådan at vi ikke får givet den til hinanden sådan, men, men at vi kan være med det, som er Og det mm. er jo det, jeg synes, der definerer De her ansvarlige relationer Som vi jo også så ofte har talt om I mange andre sammenhænge, Louise ja. Øhm, og det er virkelig, virkelig essentielt, øhm, og jeg sidder jo også og tænker, at, at så er det jo også måske vigtigt at skille imellem, fordi der kan jo også sidde nogen derude, som tænker, jamen jeg føler mig usikker, jeg mærker jalousien, og jeg føler faktisk også, at den er berettiget. Mm -hmm. øhm, og der, der kan jeg jo godt lide, at uh, seksologer og parterapeut, Sara hun har lavet den her skille imellem to typer af jalousi, og jeg mm -hmm. tror også, vi har talt om det før, men den sunde jalousi, og den usunde jalousi, og hvor den sunde, det er jo, når vi mærker, at jeg har reelt fået overskrevet en grænse. Ja. Øhm, det kan være, at jeg har set, at vi har siddet sammen med din eks, eller været i byen, og du er gået over og danset tæt med din eks, eller lagt en hånd på låget, eller måske skrevet, at jeg savner dig, eller sådan noget, hvor jeg kan mærke, at wow, det er over min grænse. Ja. Det er sund jalousi, fordi det, det er en grænse, der er blevet overskrevet. Det må du godt lytte til. Mm. Og så er der den usund jalousi hvor det er sådan, du snakker med din eks, det er sikkert bare fordi du gerne vil have hende tilbage, eller hvorfor snakker I sammen på den måde, og hvad mener du med det, og vil du hellere have hende end mig, siden du bliver ved med at snakke med hende, og, sådan. og ja. det er de der konspirationstanker, hvor det ja. bliver sådan en tankemøller, som stikker af med os, og som dybest set ikke bunder i det, der sker ud i virkeligheden, men sker bunder i det drama, der kører ind i os.
1: Præcis. ja. ja. Oh. Og det der
0: med at kunne skælne mellem de to, det er så knaldhamrende vigtigt, Ja. Fordi i den usunde, der er det altså dig, der skal på arbejde. Ja. Og i den sunde, der er der måske faktisk en grænse, som du har brug for at sætte, som er fuldstændig team i forhold til, hvad vil jeg være med til? Ja. Men det er virkelig vigtigt at lære at skelne imellem mellem de to. Ja, det er
1: jo det. Det er det virkelig også, fordi det er jo den vej, man kan komme videre fra. Ikke? Altså så når man mærker at der er en grænse der er overskrevet så det er også vigtigt at man kan tage den grænse op med sin partner øhm, og jeg synes egentlig også at et vigtigt aspekt at tage med her det er at man kan jo reelt set også være i en situation hvor ens partner måske har et eller andet følelsesmæssigt kørende med sin ekskæreste øhm, så der kan jo godt være noget på spil som vi har brug for at sætte en grænse for så det er også det der med i virkeligheden at tabe ind i hvor ligger dine grænser hen, hvad vil du være med til hvad vil du ikke være med til, altså hvad er okay for dig, hvad er ikke okay for dig og så formidle det til din partner øhm, og huske på at holde fast i dig selv i det, fordi vi kan jo også godt komme til, hvis, altså det er jo den her rigtig fine pærevælling, eller cocktail hvis jeg skal sige det sådan, at den der ængstelighed og jalousi, der kommer på spil, og så kan vi faktisk næsten ikke mærke, hvad der er virkelighed og hvad der ikke er virkelighed, og vi kan være utrolig svært ved at vide, jamen er det bare fordi jeg er ængstelig eller, eller er det en okay grænse jeg har her, eller der kræver jeg for meget eller for lidt, eller altså sådan, man kan virkelig blive forvirret, ikke? Øhm, så der er jo virkelig også et arbejde i at i tale sætte det, det der foregår inden i ens selv, men i den grad også gå i kontakt med sin intuition, og virkelig mærke, jamen, hvor er jeg henne i forhold til det jeg oplever og det jeg mærker, fordi uagtet så synes jeg det er vigtigt at vi sætter en grænse, Um, uanset hvad vi mærker, men i det øjeblik vi kan mærke der er noget der er ubehageligt, så tror jeg bare det er vigtigt at sætte en grænse, og så stoppe op, og så i tale sætte, det her det gør mig utryg, jeg er ikke komfortabel med det der foregår, og så må vi tage den derfra, så må vi se hvordan responderer vores partner på det, um, og hvor kan vi tage den hen derfra, og der tror jeg på at det er her hvor arbejdet ligger, i at mærke din intuition, om du mærker en ærlighed i din partner, om du mærker at der er adgang til en tillid til din partner, um, eller om du får nogle vibes som du skal lytte til, ikke? Ja.
0: ja, og noget der også kan være rigtig vigtigt at lægge mærke til, det er også, hvor er det beskeden den bliver sendt fra, så mm -hmm. når du mærker den her usikkerhed, eller den her utryghed, så måske lige tab ind i, er det her en besked fra fortiden, er det fordi ja. jeg ser nogle spor og tegn, som jeg kan genkende fra en tidligere relation, hvor ja. du begynder at lave fortolkninger af det som du oplever, hvor du sådan, Nå du ligger med ryggen til, når du sms'er. Jeg ved godt, hvad det betyder, for jeg havde en eks gang, der gjorde det, ikke? Og det er jo hjernen, øh, som prøver at hjælpe dig her. Det er jo faktisk ja. din hjerne, der prøver at finde beviser på, at du skal beskytte dig selv. Fordi det er jo det, som, det er jo det, vores forsvarssystem gør for os. Det er at lede efter beviser på at nu skal vi beskytte os selv og det her system det opererer altså ud fra de tidligere erfaringer vi har med os
1: mm. og det er derfor
0: at vi lige skal passe på og lige være lidt ekstra på vagt og finde ud af at jeg vil lave en fortolkning og spænde en historie omkring hvad der sker lige nu eller er oprigtigt til stede i virkeligheden fordi du kan jo også komme til Netop, altså som vi også var inde på tidligere, det her med, at det er der, hvor du kommer til at trække dine negative erfaringer ned overhovedet på, på en uvildig partner, som mm -hmm. ikke nødvendigvis har nogen som helst aktie i din fortid og de svigt, som du må komme med. Ja. Så altså det er virkelig, virkelig vigtigt at få taget ansvar for, jamen, hvad er mit, hvad er den usunde jalousi, som opererer fra fortiden og tidligere erfaringer, mm. og hvad er den sunde? Er, ikke? Altså virkelig lære at skældne og lave den grænse, der fordi ja. det har en kæmpe betydning for, hvordan vi kommer frem. Og så skal også på noget andet, Louise, som jo okay. også er rigtig vigtigt, eller som kan være super effektfuldt at arbejde med, hvis vi står i et parforhold, hvor det er, at vi har en partner, som vedbliver i en eller anden kontakt med en ekskæreste. Ja. Der er jo nogle gange, hvis det er, at vi stiller os uforstående over for, jamen hvorfor er der behov for den her kontakt, hvad handler det om for dig? Mm. Og det i sig selv, de to spørgsmål, jeg lige stillede der, er jo faktisk noget af det, vi kan gøre for at gå konstruktivt ind i en forståelse af, hvad er det, der sker her. Og også ja. noget, der kan være med til at følelsesregulere os, fordi vi undersøger frem for at antage. Ja, så det her med at gå på undersøgelse i, hvad er det, det giver dig? Hvad er det for en værdi, det har for dig at vedblive i den her kontakt? Er der måske endda noget i vores relation, som du går over og synes kan være svært, eller noget du savner, at kommer jeg frem på en eller anden måde, som gør, at det er svært for dig at komme og dele de her ting med mig, eller hvordan er vi ledes, ikke? Og det er jo det her med, at vi har desværre ofte en oplevelse af, at vi skal være den perfekte partner for dig. Mm. Og det skal vi bare leve op til, og vi skal helst gerne regne ud, hvordan det ser ud. Og i det hele den proces, hvor vi prøver at gå og gøre os selv perfekte, der er det tit og ofte, at vi forpasser chancen for realitet at være en god partner for vores partner. Mm. Fordi det der skal til, det er jo det her med at involvere os og så sige, hvad er det jeg gør, som virker fedt for dig, og hvad er det du kunne savne. Ja. Og det er jo der, når vi stopper med at have den der feedback-kultur i vores parforhold, mm. at så begynder vi måske at søge andre retninger for at få opfyldt vores behov for kontakt. Ja. Og der er det jo en ekskærste. Man har jo en historie, og man ved, hvad det handler om, og alt det her, og så kan det være så trygt at søge tilbage i den relation. Så det er også det, vi får øje på, at det kan være et udtryk for, at der er et eller andet i vores relation, som vi måske har brug for at tage hånd omkring, og få givet omsorg og opdyrke med hinanden. Ikke? Jo. At det er jo dybest set, når alt kommer til alt, et spørgsmål om tryghed, altså som hvorvidt der er tryghed i den eksisterende relation. Og hvis ikke der er det, så kan vi søge ud af den for at finde tryghed i noget andet. Og det bliver jo ofte en anden tæt relation, som ja. en relation
1: til en x kæreste jo har været i. Jo. Uh, og når du siger alt det her, Julie, så kan jeg ikke lade være med at sidde og tappe ind i denne her. Øhm, altså det her med også at tillade, at der er andre mennesker i vores partners liv, som har en særlig plads hos dem. Det ja. her med, at der er også andre, der kan være nære relationer for dem, som de støtter sig til. Fordi øh, der kan godt komme sådan et tema op, hvor vi kan føle, at jeg skal ikke. Altså det er ikke engang det der med, sådan, at jeg skal have første plads Det kan det også godt føles som, men det er mere det der med, at jeg skal være den eneste plads. Øhm, altså det er, sådan, det, det er mig, der skal fylde det hele, og det er altså den der sådan absolute øh, nærhed, vi kan tolke det som, hvis jeg er den eneste, du deler dig selv med. Ikke? Øhm, ja. Så der er også virkelig noget i at komme ind og være. Åben og accepterende for At der altså også kan være andre mennesker I din partners liv Som har en stor betydning for dem Som de læner sig ind i for støtte Og ja. selvom det måske er en eks-partner. Så er det ikke ens betydende med At der er følelser i spil Og det er et spørgsmål om at de er på vej tilbage til den partner Og alt muligt andet Husk at de har haft en plads Og der er rigtig meget historie for dem Der er meget hvor de har været livsvidne For hinanden mm. Der er meget tryghed Der er måske nogle helt særlige elementer De kan tabe ind i der hvor de kan blive støttet Og det vil de gerne Og det er ikke ens betydende med at din plads er mindre hos dem så jeg synes også, der er virkelig noget vigtigt i det her, fordi øh, jeg har da selv, da jeg var yngre, havde haft den der følelse af, at jeg skal være den eneste, du støtter dig til. Du skal ikke dele noget dybt med andre end mig. Øhm, så det har også været et stykke arbejde for mig selv at komme dertil, hvor jeg kan være åben over for, hey, øh, der må også godt være andre mennesker i dit liv, som står der nært, uagtet hvem de i princippet er, så længe jeg kan mærke tillid, og jeg kan mærke tryghed, og jeg ved, at der ligesom er rent mel i posen, så at sige. Ikke? Ja, øhm, og ja. det er jo vildt spændende, det du siger, Louise, fordi jeg sidder jo for sådan helt,
0: altså sådan, jeg tænker i et tilknytningsperspektiv. Ikke? Jo. Når vi ved, hvor vigtigt det er med tryg tilknytning, så ved vi jo også, at det her, at det, det er jo et faktum, det her med, at vi knytter os til folk løbende igennem livet. Ikke? Ja. Og når vi har været sammen med nogen, og haft nogen så tæt, på os og inde på livet, som vi ofte har med en, en romantisk partner en kæreste, så kan det, jo, faktisk, det er jo næsten klassificeres som en form for overgreb, hvis man kommer som den nye partner og så bare vil godt, det bånd der, mm. fordi at man selv har det ambivalent med, hvor er min plads? Så ja. det her med, at man bruger så meget krudt på, at kotte båndet, det her tilknytningsbånd, i stedet mm -hmm. for at opdyrke det ved sig selv, at sige, jeg vil gerne være trygt tilknyttet, jeg kan mærke, at jeg har en fundamental mistillid, jeg kan mærke, at jeg har svært ved at læne mig ind i relationen, sådan tillidsfuldt, fordi jeg stiller alle de her betingelser for, hvad der skal til, for jeg kan gøre det, hvor ja at det egentlig arbejde jo ligger i selv at blive tryggere og tilknyttet i mm. stedet for at andre andres bånd for ja. ligesom at, at, at hvad kan man sige, jeg får sådan et billede af at man indhegner dem, sådan ja. at man ved hvor man har dem ikke? altså den er ja. meget betinget tryghed Øhm, og hvor det virkelig også handler om I, i allerhøjeste grad At man selv lidt begynder på et stykke arbejde Hvor man opdyrker en, en form for ubetinget tryghed ikke? Mm. Øhm, Hvis man kan sige det på den måde Jeg ved ikke om det er den helt rette måde at formulere det på Men jeg, jeg håber i Ja, jeg håber i hvert fald ikke at følge mig. Fordi det, ja. det, er så, det er så rigtigt det du siger Louise. Det der med at man har virkelig spillet en central rolle i hinandens liv. Uh -huh. øhm, fordi at det er jo også... Altså nu min, min eks her, han er jo familie. Altså han har jo... Og en ting er, han er min søns far. Sådan helt biologisk er han min familie nu. Men, men også i forhold til netop, vi har delt så mange ting sammen. Han har mistet sin mor. Og jeg har mistet min far. Og uh -huh. vi flyttede sammen for første gang. Der er så mange... Øh, centrale og vigtige ting vi har delt med hinanden, som er en stor del af vores liv hver især så ja. vi er jo virkelig livsvidner og hvis der var nogen der kom og sagde det skal du kort fra, hvis du vil have mig jeg ville føle det var sådan et overgreb på mig oh, yeah. ja, Ej, at, jeg, ja, at jeg skulle lægge det fra mig altså, mm. og et eller andet sted så prøver jeg også at det sådan lidt hårdt lige nu fordi at vi også er også nødt til at forstå hvor sindssygt ukærligt det er ja, ja virkelig ukærligt
1: og det er jo heller ikke med til at skabe det her tillidsfulde fundament for relationen, fordi det er jo faktisk at gå ind og skabe en form for kontrol og dominans, og sådan, nu styrer jeg dig, og jeg bestemmer hvad du må og ikke må, sådan, så jeg kan føle mig tryg i det. Ikke? Øhm. Og det, og det er jo virkelig, altså det her du sagde, sådan, du sagde før, det her med sådan at indhegne, det jeg ser for mig, det er jo den der, hvor så går jeg ind og siger, jamen de her mennesker må ikke være i nærheden af dig, for det gør mig utryg. Så hvis vi nu fjerner dem og afholder dig fra at være i kontakt med dem, så kan jeg på en eller anden måde føle, føle en større tryghed, men det er jo ikke en ægte tryghed, det er jo, det er jo en falsk tryghed, ikke? fordi den ægte tryghed ligger jo i, når vi bare kan tillade frihed i vores relation og frihed til vores partner øhm, ja. og slappe af i det at vide, at jeg har tillid til dig. Altså sådan, jeg stoler på, at du har rent mel i posen. Og hvis jeg ikke stoler på det, så bliver jeg jo nødt til at sætte en grænse, eller jeg bliver nødt til at snakke med dig om, at jeg har en dårlig vibe, eller jeg bliver nødt til at tage handling på, måske at gå min vej, eller et eller andet andet, hvis jeg reelt set ikke kan mærke, at jeg kan have den tillid. Ikke? Øhm, så, så prøv at mærke efter. Sådan selvfølgelig kan det være svært at mærke tillid, hvis det er, fordi du har en dyb utryghed inden i dig selv, hvor du måske får gjort din partner til en skurk eller øh, på en eller anden måde. Ikke? Så det er selvfølgelig ikke nødvendigvis, at du så skal gå fra det. Så skal du måske arbejde lidt med din egen sikkerhed og tryghed og evne til at gå ind i tillid. Men hvis du oprigtigt tror, at der er noget på spil, og der er noget utroskab der ligger ulmer øh, ude i periferien, jamen, så kan det da godt være, at du skal vælge at sige, Men jeg skal ikke være i den her relation, for den føles ikke ægte for mig at være i. Ikke? Det det. Og det er jo også yeah. noget med at den handling, og det kan jo også kræve enormt meget. Ikke? Ja præcis, og jeg tænker der er jo også altså plads til, hvis det er,
0: du kan mærke, at det faktisk er svært for dig at gå tillidsfuldt ind i en relation og møde den anden med tillid til, til dem de er og det de gør og de relationer de har, så kan du også være nysgerrig på, om du kan lave et stykke udviklingsarbejde med dig selv i den her mm. relation, ved netop at blive tydelig omkring dine grænser, fordi sandsynligheden ja. er ofte, at grunden til at du i første omgang er blevet så utryg, er jo fordi du har lavet dig grænseordskriden. Ja. til mange gange til at du har fået erfaringer med at folk konsekvent grænseoverskrider dig fordi ja. du er blevet så utydelig i hvor du er henne ja. og, og, og det er jo et stykke arbejde, et stykke helingsarbejde og jeg, jeg advokerer jo gerne for det her med at, at de sår der er skabt de relationer må hele i relationer mm. og det kan jo være at det parforhold du er i lige nu hvor du mærker den her usunde jalousi i rigtig rigtig høj grad er det parforhold eller den relation hvor du kan begynde at hele de her tidligere erfaringer du har med dig Ja. Og der kan det jo være meningsfuldt det her med at i tale den her jalousi du oplever, eller den her ambivalens omkring din kærestes relationer, mm. hvis du i den ansvarsfuldt, kan være det første skridt til at udvikle dig selv væk fra den her usunde jalousi, hvor du simpelthen tager ansvar for og ejerskab på, jeg har den her historie med mig. Og jeg ja. bliver så udfordret her, og det gør så ondt inden i mig, og jeg kan mærke, at jeg får lyst til at sige til dig, at du ikke må det ene og det andet og det tredje og det fjerde, og det har jeg bare ikke lyst til. Ja. Og, men jeg har virkelig brug for, at du hjælper mig her, og det der kunne hjælpe mig, det er, at vi, hvis vi kunne lave et eller andet støtte for mig i en periode, sådan at jeg lige kan få lov til at erfare, at jeg kan have tillid ja. og ikke, du må aldrig begrænse den anden og sige, du må ikke ses med din kæreste i de her tre måneder, så kan jeg mærke, at jeg kan stole på dig, det er, det er ikke der vi er, det. <laughs> men det der med hvordan vil det være, når du så ses med din eks, eller så mm -hmm. taler med din eks, kan du lige fortælle mig et eller andet lige der, at jeg elsker dig, selvom jeg, jeg snakker med min ekskæreste øhm, at det er med, at der er plads til at begge to du må godt være her, og jeg er ikke på vej til at skubbe dig væk, og sådan noget, så du kan godt slappe af men det der med, at du faktisk selv kommer frem og tager ansvar for, hvad har jeg brug for lige her, hvor jeg bliver så usikker ja. at du ikke lægger det over på den anden og skåne, forskåne dig fra ja. at opleve din usikkerhed, for det er jo det du kommer til det er, at du kommer til at give den anden ansvaret for din usikkerhed, og det er der hvor vi laver et overgreb på
1: relationen, ikke? Helt sikkert, og jeg er altså enig også, jeg synes faktisk, at med det du siger lige her, så giver det sådan en naturlig overgang til at snakke om, hvad som hvis man er den, der har en relation til sin ekskæreste, og har en partner, der er utryg i det, hvad kan man gøre? Fordi der sidder jeg og tænker, at øh, lige her, der kan jeg selv komme på banen med min egen personlige erfaring, fordi jeg har en ekskæreste, som... Øh, som altså har en særlig plads for mig i mit hjerte, og det er også et venskab samtidig, og øhm, det er ikke en jeg sådan ses med, og laver alle mulige ting sammen med, og vi snakker ikke sammen særlig ofte, men vi har måske bare lige sådan nogle check-ins hos hinanden øh, hvad ved jeg, tre fire gange om året, eller sådan noget i den stil ikke? Øhm, og det betyder meget for mig, stadig at have den kontakt, og sådan følge med og vide hvordan går det der, fordi det har været en tid i mit liv, hvor at det fyldt meget og øhm, have den relation Altså det var virkelig livsvidende for en, for en interessant periode i mit liv Hvis jeg skal sige det sådan ikke? <tryk> øhm, så, så jeg har ikke øhm, Jeg har ikke lyst til at blive begrænset I at, at have den kontakt til ham Og det som jeg har gjort Med min nuværende kæreste Det er at være enormt transparent Omkring den relation jeg har der Og mit behov for kontakten der dertil øhm, Fordi jeg kan godt huske I begyndelsen af mit parforhold Hvor at jeg var faktisk sådan lidt Øh, hvis jeg kommunikerede med min ekskæreste så var jeg sådan lidt mm, burde jeg sige det til min kæreste burde jeg forklare det altså sådan, jeg var sådan lidt, det føltes som om jeg gjorde noget jeg ikke måtte eller sådan et eller andet hvis jeg ikke sagde noget ikke? Altså, det ved jeg ikke om du kan genkende Julie forestille dig jo, okay. øhm. Ja, så jeg var meget sådan, så, så, så blev jeg så nok bare nødt til at sige, hvad det er, fordi så er der jo ikke noget hemmelighedsfuldt, eller så føles det i hvert fald ikke hemmelighedsfuldt. Øhm, også fordi jeg havde lidt den der, sådan, hvad hvis han på et eller andet tidspunkt spørger, hvem snakker du med, eller hvem er han? Jamen det er min ekskæreste. Nå, hvad sker der her? Eller sådan, ikke? Så det er det der med at være ekstremt transparent, og det valgte jeg egentlig at være ret tidligt, sådan, så jeg kunne forsikre og bekræfte min kæreste i, sådan, hey, der er ikke noget her, du skal være bange for der er absolut intet her, der altså vores relation, det er ren og skær venskab, fordi det er et menneske, der har betydet meget for mig i en periode i mit liv, så det her menneske har stadig en særlig plads i mit hjerte, og jeg nyder faktisk at have nogle samtaler med ham i ny og næ. Så det her med at komme ind og kunne støtte din Partner, hvis din partner føler en utryghed i det, og støtte din partner vil faktisk at være enormt åben og transparent og forklarende i, hvad det er, den her relation betyder for dig. Og det synes jeg i hvert fald er noget af det mest, åh, hvad skal jeg kalde det? Altså sådan, ja, ægte, vi kan gøre, når vi står i sådan en relation og har en relation til en ekspartner og nu har vi en ny partner, som vi gerne vil gøre trykke i, og give os friheden til at have relationen til vores ekspartner. Fordi det er jo også det, jeg så er blevet mødt af min kæreste med, at han giver mig frihed til det, for han er ikke nervøs omkring det, han er ikke bange for det, fordi han ved, at der ikke er noget. Øhm, ja. Så det her med, at så har jeg min frihed til... At være i relation med de mennesker, der betyder noget for mig at være i relation med, uanset hvad vores historie har været. Ikke? Så det ja. betyder så utrolig meget. Så jeg tror på, at den der transparens og den her evne til at gå ind og tale om det, og som du siger, med et stort ansvar for, for det, man står i, det er virkelig det, der kan bringe den der tryghed og frihed i spil. Og, og det er der, hvor jeg tror på, at vi kan få den fred og den tillid til bare at være i vores parforhold med fuldstændig ro over, ved, hvad vi snakker med.
0: Ja, yeah. og der er jo virkelig brug for den her frihed. Fordi det er jo også, altså det, vi ved om mennesker, det er jo, at det er det værste, du kan frarøve os, det er vores frihed. Yeah. Og det vil vi altid forsøge. Vi vil altid forsøge at bryde ud af det, som frarøver os vores frihed. Yeah. Fordi vi har faktisk brug for at føle os frie som yeah. mennesker. Så det er jo virkelig, virkelig så essentielt. Og det er jo det der med, at, at man jo netop bare er transparent, som du siger, Louise, og så bare viser sig som man er så man også giver den anden en legitim mulighed for at forholde sig til hvad de har sagt jeg ja, til at være med i ikke? Ja. sige her er jeg det er jo også vildt modigt på en eller anden måde at sige her er jeg og jeg har de her relationer og det her vil jeg gerne og så står man ved sig selv sådan ja. at man bliver tydelig for den anden fordi så stopper den anden også med hele tiden at gå og prøve at aflæse afkode, ja. oh, fortolke, ja. og afkode ja. og fortolke så ja, det har Ja, giv dig selv de bedste betingelser for at kunne være i et tilhedsfuldt parforhold med at være så transparent som overhovedet muligt ja. det er virkelig 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 essentielt at gøre det, det, er
1: det. åh gud hvor er det vigtigt det der du lige at taget med her Julie, fordi det er jo det der som jeg sagde sådan, hvis jeg ikke sagde noget så vil jeg føle mig hemmelighedsfuld og hvis jeg føler mig hemmelighedsfuld så udstråler jeg sandsynligvis også en eller anden form for hemmelighedsfuldhed for ja. min partner og så vil min partner have endnu mere grundlag for at gå rundt og tænke hvad er det der er her som du ikke siger? Og ja, så vil der komme spekulationer og utryghed og skepsis og mistanker og alt muligt, ikke? Som, som hvis det først får lov til at vokse, og hvis jeg så mærker at han er mistænkt som over for mig, og jeg måske tænker, så må jeg bortforklare eller så må jeg uhh her og du, du 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 ikke, altså så kan det lige pludselig komme til at virke så shady det hele. Ikke? Ja. Så det er det der man nogle gange så kan vi så kan vi komme til at gøre det hemmelighedsfuldt, selvom det egentlig ikke behøver at være det. Bare fordi ja. vi er bange for, at det bliver mistolket. Altså jeg kunne reelt set tænke sådan, åh oh, nej, hvad hvis han tror, der er noget med mig og min ekskæreste, fordi at jeg snakker med min ekskæreste? Og så må jeg hellere lade være med at sige noget om, at jeg gør det, eller så må jeg bare holde det hemmeligt, eller øh, du ved et eller andet, ikke? Altså så vil det bare på et eller andet tidspunkt, tror jeg på, at det skinner igennem, og så opstår der en mistanke og en utryghed, og så kommer hele der med sådan, Hvorfor har det stået på så længe uden jeg har fået noget at vide? Ikke? Altså sådan hvad er det, du skjuler, og så kører den ligesom der, og så er drammet lidt sat i gang, og så har vi egentlig givet ret god grobund for mistanke og utryghed. Så jeg tror bare, det er så vigtigt, at begge parter tager et ansvar i at være meget transparente og meget tydelige og komme frem så hurtigt som muligt omkring det, der er, sådan så vi kan få den her åbenhed, der skaber tryghed. Ja, præcis, og det kan jo også være det der med, at man,
0: nu tænker jeg på det der med at være den, der skriver, og så mærke den der u -uro, u uro omkring sådan, oh nej, hvad, hvad vil du få det til at betyde, at jeg skrev, jeg kan jo godt selv mærke, der ikke er noget, men hvordan vil du reagere? Der er det jo virkelig også den, som gerne vil have kontakten med eksens ansvar at gå frem til partneren og så sige, jeg synes det er helt svært at sige, fordi jeg er faktisk bange for, hvordan du har det med det, jeg er bange for at komme til at skubbe mm -hmm. dig væk, eller fordi at, at det er noget, der er vigtigt for mig, men jeg ved ikke, hvordan det lander over i dig, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg ikke vil sige noget, men det du jo heller ikke, fordi så, så gør jeg det jo til noget, det ikke er. Altså ja. sådan, det der med at være så gennemsigtig, som man overhovedet kan, fordi man jo netop kan gå, komme til at gå og holde på det fordi at man bliver så bange for at komme til at skubbe væk hvis ikke ja. man lever op til det der ideal omkring hvem jeg skal være som partner og det kunne ja. jeg også godt tænke mig ligesom at runde i det her afsnit at alt det her hemmelighedskrammeri og jalousi og alt det her er jo ofte noget der udspringer af den her fantasi omkring at vi skal være hinandens eneste ene
1: mm. og det
0: ser sådan her ud og det er på den her måde og du vil, når du vil mig så vil du ingen andre fordi ja. jeg opfylder alle dine behov. Jeg er den perfekte partner for dig. Og jeg har bare så brug for, at vi får aflevet den der, det der narrativ fuldstændig. Og manet, det fuldstændigt til jorden. Fordi det er det, der kvaler vores parforhold. Mm -hmm. Det her narrativ omkring den her måde, vi skal være hinandens eneste ene på. Fordi ja. det fjerner vores mulighed for at være mennesker sammen og have ja. de her almen menneskelige følelser og tvivl og forvirring og behov for andre mennesker, det bliver fuldstændig udvandet når det er, at vi skal stå og tro på, at vi skal være hinandens eneste ene og, og, og kunne opfylde alle behov med alt, hvad ja. det indebærer. Fordi det er bare ikke en realitet. Og mm -hmm. det interessante er, at nu kommer jeg lige med sådan en personlig reference på det her, fordi mm -hmm. noget af det, der skete, da det var, at jeg blev skilt og jeg fik min nye kæreste, det var den her følelse nu fik jeg placeret jer rigtigt. Ja. Yeah. Og at, at min bedste... byttet rundt forkert før. Jeg var byttet rundt forkert før. <laughs> rundt forkert før. Ja. Og så i går, da vi har haft en rigtig hyggelig aften, og min søn har været der, og min eksmand og min kæreste, vi har bare siddet og hygget os. Og så går øh, min eksmand og, øh, og min søn, de går hjem til ham. Og så jeg sidder, står jeg alene med min, øh, min dejlige kæreste, og så siger jeg, at jeg har det bare så blomligt, når jeg er sammen med jer. Mm. Fordi jeg har bare alt godt Altså yeah. til mig Og at vi kan sidde her sammen og grine og hygge os Og have det rart, det er så fantastisk Fordi på den ene side så opfylder min eksmand Et helt særligt behov Som jeg ikke Jeg kender ikke nogen andre der kan opfylde det behov Nej. Men det gør min kæreste også Men ja. det der med I kan ikke det samme for mig I Nej. kan noget der især Og jeg vil ikke undvære noget af det Så når jeg kan få lov til at være sammen med jer så kan jeg virkelig spejle mig selv på alle mulige måder altså jeg føler mig endnu større når I begge to er her ikke? og oh. det er jo fantastisk og det er jo det der med er det der er bare... <laughs> ja, men det der med der er ikke et menneske der skal fylde, udfylde alle rollerne vi, kan, vi har flere og det er sådan virkeligheden er
1: ja det var ja. det største guldkorn til den her samtale der lige kom frem der Yeah. Fordi det indkapsler bare så meget, hvad det egentlig er, det er. Og yeah. det kan vi være trygge i, for der er ikke noget der, der er farligt. Fordi, wow, det er bare, at der er forskellige behov, og forskellige mennesker tæpper ind i de behov, og tilsammen er det det, der fuldender. Fuldstændig. Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Det er det, vi er også, altså... Mm jeg kan godt lide at tænke lidt tilbage nogle gange når man snakker ind i den her måde at se det på det, er det her med at vi som udgangspunkt er flugtdyr yeah. altså, vi, vi yeah. fungerer godt i flugt det er også et takes a village to raise a child oh, yeah. så den her utopi om at vi er to mennesker og mm -hmm. en kernefamilie og inden i den lille enhed der kan vi udrette alt mm. det er meget forkvaklet billede på hvad det egentlig er, vi er. Ja. Og hvad vi har brug for.
1: Ja. Og ja. husk, hvor kommer det billede fra. Fordi det er et billede, vi er blevet påduttet. Det er ikke en naturlighed. Det er kommet, og det kommer igennem. Øhm, og nu taber jeg fuldstændig øh, det ord, jeg godt vil sige. Øh, øh, hjælp mig, Julie. <laughs> ja, det, det kommer fra sådan,
0: det kommercialiseret på en eller anden måde. Ikke? Ja, præcis. Ja,
1: ja. Det gør det nemlig, så det, det er et billede der er skabt fordi at det på en eller anden måde havde til nytte for nogle af dem der skabte billeder der kunne få et eller andet ud af det et eller andet ud af at få dig til at tro på at det er sådan det helst skal se ud ikke? Øhm, det kan være at det har været medvirkende til at kunne sælge nogle biografbilleder. det kan være at det har været med til at kunne sælge nogle morgenmålsprodukter i nogle reklamer med en lille fin kernefamilie altså alle nogle ting så husk nu fordelen der, det er et billede der er skabt det er ikke en naturlighed Øhm, så, så please frigør jer selv fra det billede Eller den øh, oplevelse af At det sådan det skal være Fordi der får vi virkelig begrænset Både os selv og vores partner Og den relation vi har sammen Ja det gør vi virkelig Og det der ja. med
0: at jeg faktisk også synes det er så vigtigt Du lægger vægt på det Louise Fordi det er nogle gange det der lidt bredere perspektiv Der kan mm. være med til at gøre alt det vi oplever Så dramatisk sådan Lidt mere harmløst Fordi vi forstår ja. hvor i det har sine rødder Ja. Altså, hvis vi skal drage det endnu længere tilbage, det er jo altså sådan en kristen dommen i sin tid, der lavede det her små familieenheder. Øh, og, og så blev det sådan en måde, vi gjorde samfund på, at der var en mand og en kone og nogle børn. Og, og mm. så er vi både fra at være sådan nogle små lokale samfund til, at nu er vi urbaniseret og individualiseret som aldrig før. Altså ja. vi er brugt ned i mindre og mindre enheder. Og vi tror at alt det som en landsby engang kunne få til at ske Det skal vi nu få til at ske inden for hjemmets fire vægge mm. Kæmpe pres ligger, Ja det ligger nemlig kæmpe pres ja. Og under
1: det kæmpe pres Så bliver det jo endnu sværere for os At få det til at fungere Og så er det der kommer endnu mere pres på At få det til at lykkes Og så er det vi kommer endnu tættere på At det ikke lykkes og alt det her Så det er jo også det der med at nu At se værdien i at det ikke kun er dig, der skal bære det hele med dine partner, men at der må faktisk godt være nogle andre mennesker involveret, så I bliver jeres egen lille village. Præcis, lige præcis, fordi det er bare
0: det vi biologisk, hvis man tror på det, hvis man uh, tror på den type videnskab, det gør jeg i hvert fald, det er det vi er programmeret mm. til. Det er jo faktisk mm. at sammenskabe i fællesskaber og ikke i ja. bittespor enheder, det er altså ikke der magien, den sker. Og hvis der er, at I også har købt ind i den narrative omkring, at I skal være en lille, øh, ugennemtrængelig enhed, så er det så forståeligt, at I kan sidde derude og gå legit i panik, mm. når det er noget, der prøver at penetrere den der lille, ugennemtrængelige enhed. Øh, og I kan føle jer som magtesløse i forhold til det og det, jeg synes jo, det er en det er et ret fin medrund afsnittet af på, Louise, fordi vi, vi starter med at tale om alle de der indre strukturer og tidligere erfaringer af svigt og frygt, som laver nogle fortolkninger ud i den relation, vi er i, til så også at tale om et mere strukturelt blik på, hvordan at der også er en hel masse store faktorer, som er med til at gøre det pres endnu større, som vi mærker på indersiden. Jo. Så det her med også at have en enorm sympati omkring, og medfølelse omkring, hvor svært det kan være at stå her i det her liv, i den her tid, med en kæreste, som har en kontakt til en ekskæreste. Mm. Altså så dyb forståelse for, hvor svært det kan være ja. for, de her for os.
1: Helt sikkert, wow ja. Så tænker jeg faktisk Hvis jeg lige må tillade mig at knytte en sidste kommentar Inden vi runder hele af jul øhm, Jeg sidder bare lige og får sådan en følelse af Måske hjælper det i virkeligheden også At ændre den label du går rundt og sætter på det Så i stedet for at hele tiden tænke Min, min partner snakker med sin ekspartner Så lad være med at kalde det det Fordi kald det noget nyt Min partner snakker med sin ven det kan være med til at øh, tage dramaet ud af den følelse, det er af, at når det var den der, du havde før mig, det var den, der var den, jeg er nu før mig, eller sådan, det hvad har I, som er tættere bånd og alt det her. Prøv at eksperimentere med, at det faktisk bare er et menneske, som har en rolle i din partners liv.
0: Ja. Jeg Prøv at se.
1: gøre det Ja, det er det.
0: Og indse, at du ikke kommer tættere på din partner ved at prøve at udviske deres forhistorie. Ja, det gør Præcis. du ikke. Du skal ja. lade dem have deres historie. Ja. Fordi det er det, der gør dem til dem, de er i dag. Til det menneske, ja. du står for, Og det er så kærligt at lade dem stå med ja. alt, hvad de er.
1: Ja. De blev mm. sendt videre til dig, for det var meningen. Ja. ja, ja. Det var det nemlig.
0: Det skal ja. du have ja. tændret til. <laughs> Siger jeg ej, som om det er det nemmeste i hele verden. og det er det jo bare ikke altid. Og derfor så det er jo så fint, at, at vi prøver at sidde og tale lidt om det her. Og vi har også andre afsnit i forhold til... Og, arbejde med sine jalousifølelser og vi tilbyder også begge to terapi hvis det er at man virkelig har et sår, så hvor mm. et, at man har fået blandet den dybeste mistillid til sine tætte relationer så kan ja. det jo virkelig kræve nogle gange, at man har sådan brug for nogen, der lige hjælper ind ja. og at få nogle nye strategier og et nyt blik på, hvordan det hele er indrettet på indersiden sådan ja. at man kan føle sig ud af det her, de her tanker og impulser og følelser ikke? så ja. Ja, så, øh, men vi håber, at, øh, at det kunne være et fint lille indspark til, at du måske kunne begynde at genoverveje den måde, du positionerer dig selv på i forhold til din partners venskab. Ja. Sin...
1: <laughs> Jeg håber i hvert fald også på, at det har været nogle gode guldkorn til dig, der lytter med i dag, som det har været relevant for. Og øh, så kan vi jo også samtidig invitere ind til vores loge, hvor du også kan blive støttet i det, fordi derinde kan du møde rigtig mange, som genkender de følelser, du har i det, så der hvor du står og føler dig udfordret i, at være partner til en, der er venner med sin ekspartner, eller at du omvendt set er den, der er venner med din ekspartner, og har en partner, der synes det er føles utrygt, øh, så kom ind i logen, og del din øh, oplevelse af det, og de udfordringer det medbringer, fordi så kan jeg altså love dig for, at du bliver grebet, omsorgsfuldt og får en masse støtte og en rigtig masse gode råd og bare det her med at blive spejlet i at der er andre der genkender det det er enormt rart at få i sig selv så, øhm, så det synes jeg egentlig gør så meget godt gældende lige her og smid den invitation til vores loge som du finder inde på facebook du skal bare gå ind og søge på parforholden i lotion så kommer vi frem som en facebook gruppe hvor du bare skal trykke og anmode om at blive medlem og så lukker vi altså nye medlemmer ind hver tirsdag jeg glæder os til at se dig. Mm -hmm. <laughs> ja, og... Øh efter den
0: rigtig, rigtig fine anbefaling, sådan helt rutinebrede, er det jo næsten blede Louise. <laughs> ja. Men ikke mindre, så er rutiner jo noget, vi etablerer, fordi de har en vis betydning. Ja. Øhm, <laughs> og derfor, så kommer der lige andet øh, led i rutinen. Og øh, det er, at jeg rigtig, rigtig gerne vil opfordre til, ja. at hvis du sidder og lytter til os lige nu, og kigger ned på din telefon og tænker, nu er det snart slut, så øh, inden du lige lukker ned for den app, du måske sidder og lytter i, at du så lige giver os en lille anbefaling med på vejen. Fordi det kan altså gøre en verden til forskel. Og hvis du sidder og kigger ned i din app lige nu, og den er Apple Podcast, så kan du give os et par stjerner, og du kan til og med skrive en lille anmeldelse, hvis du har tid og lyst til det. Og hvis det er Spotify, så kan du lige give os nogle stjerner. Og hvis du sidder på Podimo, så kan du simpelthen give os en thumbs up. Og vi ja. sætter så enormt meget pris på, når I gør det, fordi det kan tage få sekunder for jer, og for os kan det bare betyde alverdens meget, fordi det gør faktisk, at vi bliver meget mere synlige for andre, og så de kan finde os, og få mulighed for at lytte med. Så det gør altså, at det her fællesskab øh, vokser, og vi vil jo rigtig, rigtig gerne ud til så mange som overhovedet muligt, sådan at vi også kan få afromantisere det her parforhold lidt og gøre det mere tilgængeligt for andre og få noget støtte og noget hjælp til at navigere i den her relation som er så svær fordi en ting er at levere en podcast til jer hver uge men der er altså også en, et dybere liggende formål med at vi gør det det er simpelthen fordi vi er ude på noget og i kan hjælpe på den måde ved at, at få os ud til folkemængden så ja. tak til jer der gør det.
1: det det skal i vide det er enormt værdsat det er det, helt bestemt Tusind tak til alle jer der gør det Og øhm, ja Julie så er der jo ikke andet end at sige Tusind tak til dig, fordi at øh, du har åbnet op Og delt så mange fede guldkorn i dag Og virkelig vist vores lyttere At det er muligt at have En meget nær relation til sin ekspartner uden at der er noget Romantisk i det, så det håber jeg At der kan findes noget tryghed i til alle jer Som har fundet det relevant at lytte med i dag Så tusind tak Julie for det
0: ja yes, selv, tusind tak det har været en fornøjelse og det er jo som altid en fornøjelse at sidde her og dele ud sammen med dig Lise. Det, det føles øh, jeg håber det er sådan det lander men det føles i hvert fald her fra afsenderen som sådan en public service at dele noget som er fuldstændig okay og almen menneskeligt og kan være mega besværligt og alt muligt andet. Ja. Så øh, ja, jeg håber, at det kunne virke en smule forløsning derude. Så også tusind tak til dig, Louise, for i dag, det har mm. været en kæmpe fornøjelse. Så, tak, det har det i hvert fald. Ja, og tusind tak til alle jer underlige lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tage filteret af Venskab med ægsten.